Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. 67 är ju en siffra du känner igen, Lasse. Ja, alldeles senast var det faktiskt det antal minuter det tog för mig att hitta en parkeringsplats innan jag kom in till den här inspelningen. Annars är ju 1967 ett fint år för mig, det är ett födelsår nämligen. Ja, det innebär att du fyller jämnt snart förresten. Ja, det är 67 torsdagen i rad vi öppnar upp portarna till sporthuset. Trevligt, just denna gång med Lena Sundqvist. Jag lovar att inte prata om SMH idag. Jag lovar inte prata om yes, Donald yes, Trump. Yes, yes, yes. Ulf från Göteborg ringde och sa att det var det skitigaste och sämsta program man har hört i den här podden förra veckan. Det var för mycket annat. Det ska bara vara sport. Bara sport. Bara sport. Bara vara sorgta sport. Du kom in på radiosportsignaturen eh, Morsegosto förresten. Och, och det, det är ett passande ämne idag. Vi kan återkomma till det. En som har varit i stråkastahuset de senaste dagarna är ju också vår egen Lena Sundqvist. Du kommer ju direkt från SVTs morgonsoffa, eller Mm. Jag knappt att du hann hit va? Nej, eller ja. Jag var ju betydligt tidigare i SVTs morgonsoffa än vad vi spelar in den här podden. Så snarare att jag har fått fördriva lite tid däremellan. Ja, just det. Mm, jag tackar för kaffet. Som varsågod, varsågod. Strålande. Även om jag snodde din kopp där, Thomas, ja. så blev det ja, ändå bra till slut. Ja, jag är lite kaffe... Kaffe nördig. Ja, ja. Fast du struntade ju ändå i kaffet tills det var kallt, så vad spelade det för roll? Det var faktiskt så. Berätta, vad gjorde du hos Sveriges Television? Jag har pratat om det upplyftande ämnet näthat. Aha. Härlig start på dagen va? Ja, precis. Mm. Det är ju inte särskilt välkommet oavsett när det inträffar egentligen. Men kanske bra och viktigt att uppmärksamma mellan varven. Vilka var det mer än du? Det var jag och Lisa Edvinsson som jobbar på DN till vardags och också är ordförande i Svenska Sportjournalistförbundet som var där och pratade om det apropå att Expressen i helgen uppmärksammade hat som kommer till mig via Twitter efter våra sändningar på Simor. Så vi var där och pratade om det. Just för att det är ett viktigt ämne att belysa och förhoppningsvis kunna bli av med på sikt och skapa en bättre miljö för, för oss alla att jobba i. Vad, sa, vad blev kontentan så att säga? Kontentan blev att det är ju väldigt svårt att komma fram till vad man ska göra åt det. Det är ju svårt att stoppa att folk sitter på internet och gömmer sig bakom mycket anonyma konton och skickar hat till både höger och vänster. Men det jobbas på det från Svenska Sportjournalistförbundets håll. Vi har gjort en undersökning, jag är också med i den styrelsen nämligen. Undersökning bland sportjournalister kring hat och hot. Och det visar ju att väldigt, väldigt många känner sig 
hotade på mm. jobbet. Så att, eh, vi försöker vårt bästa bland annat genom att belysa ämnet och, och visa upp för folk att det är så här det går till och mm. förhoppningsvis kanske man kan få folk att tänka till. Hur hårt tar det på dig när någon skriver något elakt? Det beror faktiskt helt på. Dels vad det är de skriver och vilket humör jag är på när jag tar emot det. Vissa dagar är det ganska lätt att slå ifrån sig, andra dagar är det tyngre beroende på egen sinnesstämning och så vidare. Det är ju någon mening inte en sportjournalistfråga bara. Absolut inte, det är en mycket större samhällsfråga. Bredare än så, det är en samhällsfråga såklart. Ett kvitto av samtiden där hat eller... Möjligheten att vräka ur sig saker behöver inte vara hat nödvändigtvis men, men med ganska tunga ord. Alltså besinning och en, någon form av censurfilter i vilka ord man använder tycks mm. ju inte vara liksom legio i alla sammanhang. Ja, och det jag reagerar på är att det känns som att uttrycka sig på det sättet har blivit så accepterat nu att folk till och med gör det med en eget namn och bild. Ja. För några år sedan kändes det som att alla gömde sig bakom anonyma konton. Nu jag får väldigt mycket direkt på Facebook-chatten från folk som står där med namn och bild och uttrycker sina åsikter. Kommer ni ihåg den här? Det finns en sketch eh, från tv med Margareta Krok och Lars Ekborg tror jag det är, och några till där de spelar fia med knuff. Mm, klassiskt, klassiskt. Och han, eh, det är någon som fuskar där. Mm. Eh, och, och de, de slår ju med tärningarna där och då säger ju, jag tror att det är Margareta Krok det blir, det blir, det blir snack och dividerande där och så säger Ilsina Margareta Krok till mot en av de andra i, och säger det eh, vilket ju folk tjuter av när hon säger för det är så otroligt hemskt att uttrycka sig på det sättet och man bara, vad säger hon? Herregud, vad sa hon? Och hon säger, ta i brasan <laughs> Gud, var, jag skulle bli glad om det var allt jag fick höra det, det här var på 60-talet Jag säger att ni tre är Fuskisar! Hörre divre! Ta dig brottsarna! Så man kan ju säga att om vi skulle kunna backa till den tiden där just ett sånt uttryckssätt eh, fick folk att rasa. Mm. Jag fick faktiskt ett inlägg på Twitter nu som lyfte för 80 år sedan när det kom in kvinnor som nyhetsuppläsare och hur folk rasade då som menar att ja, vi påstår att vi har kommit långt men här står vi igen. Mm. Mm. Men, men vad händer när du svarar folk då som vräker ur sig någonting? Du svarar så här, okej, okay, mm, trevligt, var, utveckla gärna eller vad du kan svara. Mm, det beror på, för vissa då kommer det ett oj förlåt, nej men det där menade jag inte riktigt. Som att ja. de just insåg att där satt en människa och tog emot det här mm. och det kanske sårade den personen. Medan andra går ju bara igång på att få ett svar och bara vräker ur sig ännu mer. Mm. Leif Bork berättade att han, för det här är ju i någon mening också... Eh, könsneutralt tänkte jag säga men det, det är ju, vem som helst kan ju bli utsatt för att bli kallad för vad som helst även om jag tror att det är för, för tjejer i, i, i en sportbransch mer utsatt mm, och det är nog på ett annat sätt ja. man får det men, men Borken mm. sa ju det att han retweetade ju Mm. Det brukar du också det. göra, tror jag. Ja, och det är ja. därför det här har uppmärksammats. Ah, okay. Det är så ja. folk har sett. Jag brukar retweeta och försöka skriva något humoristiskt om det bara för att ta lite edge nu det och försöka driva tillbaka med, med de som är elaka. Eftersom jag tycker du är så himla duktig och det är väldigt många som, Tack som, som Tack. tycker det. Nej, det var, det var jag slutet. Det, det jag menade just nu. Nej, Men så gick jag in och smygkollade lite på ditt konto så här för att se hur ser balansen ut. Och det är ju ändå, det är ju en klen tröst kanske. Men det är ju övervägande positivt som du får. Det har ju ingenting med saken att att du inte ska ta upp frågan. För det, man, ska inte, man ska inte acceptera någonting av den varan. Men det glädjer mig ändå att du också får så pass mycket positivt. 
Absolut, och det betyder ju enormt mycket. Framförallt när det negativa väller in så är det positiva det som gör att man inte dras med för mycket i, i det negativa också. Sen funkar ju alla människor så att på tio kom- mm, positiva exactly. kommentarer och en ja, negativ mm. så är det den negativa ja. som fastnar, tyvärr. Men absolut, jag är också jätte, jätteglad för all, all kärlek och stöttning man får också via sociala medier. Det ska tilläggas att det finns en hel del av den varan också. Och du Tommy, apropå sociala medier, är ju utsatt för en enorm kärleksförklaring. Och det tycks inte bara vara din mamma och din, bro- och din brorsa som skickar, utan det är andra också. Du, ja. du lämnar ju Radiosporten Sveriges Radio. Vi har ju varit alla tre gånger i världen, förresten inte kvar någon av oss. Mm. Även om vi har troppat av i olika takt och tempo. Eh, och fridåtskommenteringen. Mm. Eh, och det blev besked här om dagen och det kom via någon eh, artikel i media. Jag noterade förut att du, du var... Det var väl du också redan i helgen tror jag. Du toppade både var det Expressen som intervjuade dig va? Mm. Jag tror Aftonbladet plockade upp den också. Och, och, och du Tommy, toppade ju mm. både Expressen och Aftonbladet. Det är så här sporthuset jobbar nu med det. Att vi försöker plocka, hålla, hålla i media varje dag en av oss. Det är ju du imorgon ja. då. Så vad ska jag hoppa av ifrån då? <laughs> <laughs> Inte sporthuset men, i alla fall. Men då har du blivit överöst med kärlek ja. på Twitter. Alltså... Det är ju då, Sägs det mig. Ja, men mitt i alltihopa då, så det är ju en fenomenal... Man blir helt, eh, det är helt omtumlad av också den kärlek som då kommer. Ba, bara kärlek nu på sociala medier. Men det blir ju när man slutar. Men det är ju som typiskt. Det är nästan som att man har, eh, inte finns längre. Och att det blir så my, mycket... Men det, det, det känns så himla roligt kopplat till mig och Mirosala då med fridrotten. Att i det här mediebruset som är nu så är, det, är vi någonting som folk har snappat upp. Vi har ju kört i 16 år. Att, och någonting som, ja, någonting som hör ihop och som är en, har varit en del av folks vardag. Och det känns ju bra eftersom jag har stängt varje sommar sedan 1997 och varit på fridrott. <laughs> så det är oerhört glädjande. Sen, sen, men det tar ju slut förr eller senare. Så egentligen ingen större dramatik i det tycker jag. Att det tar, att det tar slut. Och det är rätt intressant också med rubriken. Jag läste på Aftonbladet här med så här... Åström tvingas lämna efter 22 år. Ena rubriken. Så kommer nästa rubrik. Nya uppdraget. Tvingar bort Gide. <laughs> det är som jag ska. Så tvingar och tvingar. Stackars Peter Gide. Ja. Ja, jag pratar med honom också. Han är också lugn. Eller är det Niklas kanske? Ja. Nej, men, så, men det, det, jag älskar ju fridrott och jag älskar att jobba med Mirosalar och därför har det varit väldigt mycket känslor de här dagarna faktiskt. Så att, tack alla som har hört av sig för jag, det, det ligger mig väldigt, väldigt varmt om hjärtat. Vi, det här är ju, jag, jag har inte... Alltså jag, jag började när jag var 20 år på Radiosporten Sen har jag haft massor av andra uppdrag de senaste 12 åren Men liksom att det alltid funnits där som en del Och det, det var ju samma sak som du fick uppleva Lasse för, för några år sedan Samma, samma In, resa kan man säga Inte en chef hörde av sig Nej. <laughs> Men hade du haft Twitter så hade någon gjort det Det är därför du ska ha Twitter Ja, ja det, kanske är det. det kanske är det Men jag tänker på att du har ju kommenterat fridrott Det har ju varit under den svenska storhetsperioden relativt ena handa Om jag nu ska vara lite ironisk. Men jag menar, det har ju varit Stefan Holm eller Kajsa Bergqvist. Det har ju varit liksom upp och klarar! Mm. Eller upp och river. Mm. Det, är ju inte, det är ju liksom inte den språkliga briljansen som direkt framkommer i det. <laughs> Brukar eh. du kapa Tommy som fridrottskommentator? Absolut inte. Jag Nej. säger bara att så svårt kan det inte vara. Men, mm. men eh, sen har jag ju en annan sida av det också vilket är helt hopplöst. För fridrott händer ju så otroligt mycket. Det är det som är grejen och det är det som är så Jag minns någon som skulle vara spiker på Globengalan och ringde mig i desperation Sluta hylla mig innan. nu. Sluta hylla mig nu. Ja. Nej, nej men, men, men däremot så eh, att, att kunna, det var ju det som också var Åke Ström och Lars Gunnar Björklunds eh, stora fördel i att de klarade ju av att underhålla 
på allt det som pågår under ett mästerskap i friidrott. Det är mycket som pågår samtidigt och få det begripligt och underhållande. Eh, och den skolan har ju, har ju, och det var inte de lättaste dagarna att fylla. Eh, per Forsberg var, var ju först in på det spåret och sen kom ju, kom ju du och har ju varit där länge tillsammans med Miro Salar. Men det jag tycker är kul att få nämna i det här sammanhanget, det är OS i Sydney 2000. Och den kommentering, jag tror vi har kört ett klipp någon gång därifrån förut. Men det är ju när Cathy Freeman, aboriginen, vinner eh, olympisk guld mm. i Sydney. Och din allitterationskonst, det vill säga man säger saker som börjar på samma bokstav. Varför man nu ska göra det? Men, eh, Freeman frälser Australien. Sydney skakar, kommer jag ihåg att du säger i din kommentering. Och det, eh, det var för mig ett stort idrottsögonblick också. Mm. Därför att det var så oerhört mycket förknippat med just mm. Cathy Freeman och den prestationen i Sydney. Och det tycker jag på något sätt är att ta och rista in det tillsammans med alla de här guldmedaljerna och guldreferaten i din bok. Det tycker jag är häftigt. Ja, tack. Det, och det, det var ju mitt första OS då. Jag var väl jag var 26 år och jag hade, jag hade ju suttit, jag var så otroligt uppslukad av att jag skulle göra det så jag låste in mig i sommarstugan alltså i tio dagar och ingen fick kontakta mig så satt jag bara med de där fridrottspapperna <laughs> och, och, och sen då och, och åkte iväg och var väldigt spänd och det var jobbigt när jag kom dit till Australien för det var så, det var så stort allting eh, och sen att det landade in med den här Freeman så var det var rätt, rätt kul också så här, för det var jag Per Forsberg som delade på, på grenarna så var det då och då var det en sån här dramatisk lottdragning om jag som skulle få vilken gren och, och då var det så här, vi delade varje gren så delade vi på, på, på kön liksom så att 400 meter, nu ska jag se vem som får herrar, vem som får damer. Då var ju Michael Johnson ganska nyblig. Han satte världskåret året innan i Sevilla på 400 meter. Johnson, Johnson, ja, Johnson! Ja, men det där var från Atlanta OS 96, men sen 99 satte han ja, världskåret på 400. Så han var ju den stora grejen. Tänkte Forsberg... Men jag hade fått insider-tips <laughs> av Kenneth Range. Då som heter Jan som bra ut sport sa så här Du ska veta det. Han är ju klok. Du, du känner ju mm. Kent Alena. Du ska veta det, sa han ett år innan. Det största i Sydney, det kommer bli Cathy Freeman. Och då visste Har han inte alltid rätt i sina ja. förutsägelser också, Kenta? Ja. Och när han kommer att dra lite tvinnar. mustaschen och tvinnar. Ja. Ja. Liksom, det är ju den här kul på på något sätt. Men, men det, det är ju ändå en, en imponerande anläggning som sitter året om ska man säga inte ja. bara i november. Mm. Och då 99 kändes hon som ett stickspår liksom att ah, Michael Johnson så Forsberg drog triumfatoriskt Johnson då och jag fick och du får ta för damernas 400 så. Men, men eh, vi ska ju också hylla Kenneth för en bet- ett bättre lyssnaröra för tekniken och utmaningen i att kommentera sport i radio det har jag svårt att komma på faktiskt. Mm. Och, nu, och nu liksom så är ju vi... Numera pensionär. Ja, han har slutat nu, mm. Kenneth. Och vi har slutat eh, vi har slutat på radiosporten också. Ja. Vad ska man säga om radiosporten som, som skola? Radiosporten Sverige ska ha kred tycker jag för att de, de arbetar med att eh, gå i spåret av att finna kvinnliga referenter. Det är osökt att jag tittar på dig Lena nu. Men, mm. eh, och där tycker jag radiosporten gör ett starkt arbete. Eh, och det, jag tror de ska på den frågan en gång till nu. Mm, och där gäller det att vara envis och där gäller det att använda de förebilder som finns. Mm. Eh, de kvinnliga kommentar- kommentatorerna och referenterna. Där, där du Lena finns på tv som en tung pjäs. Susanna Andrén eh, på, på Radiosporten Sveriges Radio. Kanske någon till på gång. Så att, eh, där tycker att de, de går främst i branschen. Mm. Faktiskt. Jag är ju ett resultat av en medveten satsning. Jag kom in via ett projekt där Radiosporten satte tid och energi på att hitta kvinnliga ja. kommentatorer. Jag är resultatet av en stadsutfrid. <laughs> Eller hur? Jag är inte en riktig människa. Jag är resultatet av, en, av ett projekt. Nej, men där gjorde de ju en, en medveten satsning och liksom skannade landet efter mm. kvinnliga kommentatorer. Mm. Och det är så viktigt att ni eh, tar plats och får utrymmet 
Därför att det är ju så vi rekryterar nya tjejer att kommentera. Det är ju inte bara genom att det pågår idrott i världsklass här och där hela tiden utan det, ni måste ju också vara, våga vara de förebilder som krävs. Ulf Elving sa om radiosporten. Jag tror det var i samband med 50 års jubileet här va? Om, eller sportextra 50 år. 2011 ja. Ja, det var ju att det var en tuff jargong när han jobbade. Det var rå men hjärtlig och stenhård intern kritik. Stenhård intern kritik. Högt i tak. All kritik var välment och konstruktivt men stenhårt. Man pucklade på varann på ett vänligt sätt. Så var det då. Där har det blivit skillnader på, på, på radiosporten. Och en, 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 en mjukare miljö kan man säga som kan vara positiv på ett sätt. Men jag hoppas att också radiosporten i ett läge där de inte är särskilt konkurrensutsatta också eh, tittar på... Eh, eller, jag hoppas att radiosporten också kvalitativt eh, fortsätter att hålla uppe den nivån som Elving pratar om här. Det, det, det ligger ju mycket i att lyfta människor. Man säger, vad bra du är, kör, det är jättebra, det är, åh, det är bra. Men i någon mening så tycker jag att... Jag tror man utvecklas mest av att få reda på att... Det gör, de här grejerna gör du bra, men tänk på det här, och tänk på det här, och tänk på det här. Därför att det är först då du kan, du kan fylla igen de luckorna som är i din egen... Eh, alltså performance, egen, det, du, det du presterar i sändning. Eh, därför att alla kan utvecklas. Och jag tror inte på att man utvecklas genom att man hela tiden får höra att man är bra. Jag tror man utvecklas av att dels få höra att du är bra, men också att få höra på vilka delar det är. behöver du jobba med och bli bättre på. Och där känner jag kanske lite grann idag att det moderna ledarskapet, det bygger mycket på att tala om att allt är så himla bra. Och så är det ju inte. Mm. Jag tror att man måste hitta en balansgång för i det tuffa klimat som var då så är det nog många som också faller bort. Mm. Om vi då pratar till exempel och få in kvinnor så var det nog jäkligt tufft på den tiden mm. att komma in och få en chans överhuvudtaget för att man tryckte bort. Så att det är en balansgång, men jag håller med dig. Man blir ju inte bättre av att höra att man är bra. Nej, man, 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 man får ju starkare självförtroende av det. Mm. Och det kan ju leda till att man blir bättre. Exakt. Men, men, men man men, behöver ju både och. Jag tror det. Framförallt om man kommenterar på en hög, en, en hög nivå. Då är det detaljerna som gör helheten. Mm. Så är det ju för alla som, som är, är duktiga på någonting. Oavsett vad du som lyssnar på det här egentligen jobbar med. Passe, ja. har du varit på Fantomen på operan nu igen? Och svaret är nej. <laughs> men jag har varit på Skala teatern i Stockholm. Och förlåt, nu pratar jag inte om sport. Hur ska, hur ska, hur ska Ulf i Göteborg ja, det och andra lyssnare klara av detta? Men jag måste bara få med Tänk på Lasse att du är en sportrobot och inget annat. Robot. Och ja. eh, min mor har Jerry Williams som stor idol. Och det har min äldre bror också. Och då sa mamma så här att nu ska jag bjuda på restaurang. Och jag ska bjuda på teaterföreställning. Och då blev det ju Jerry Williams på Skala teatern. Det är en mycket liten teater det här. Jag vet inte hur många som går in. Det kan vara en 500 kanske. Jag kan inte det. Så det var min mor. Min bror, min syster och min svägerska, eh, brorsfru Eva, var med också. Eh, och vi bjuds av Jerry Williams på en två gånger 45 minuter för övrigt. Eh, fullständigt briljant avkoppling från dyngan i vardagen. Dyngan i vardagen? <laughs> Nej, men alltså, det, man orkar ju inte höra nyhetssändning för man börjar gråta. Det är IS där och det är Trump och alltihopa det här. Men alltså, han, han är alltså snart 75 bast. Williams. Mm. Han har kört sin farewell tour, han har lagt ner och så kommer han tillbaka med den här som heter Man måste ju få lira. Och hans sköna surr mellan låtarna där, han är så otroligt avslappnad i det han gör och han är bara där av ett enda skäl. Och det var inte hans slutreplik jag tänkte på nu. Vi ses i baren. <laughs> men, utan, det var inte bara därför var det. Nej, nej. Han, han, han är en stor del till det. Nej, men han är där för att han bara tycker det är så kul. Mm. 
och få showa och köra på scen. Det är han, det är en åtta man stark orkester eh, och det är tre stycken i kören. Och det är saxofon, trumpet, alltså fullt blås. Svante Persson sitter och lirar i högre och bättre form än någonsin under hur han ska palla idrottsgalan i år, mm. eh, 2017 i januari. Men jag vill i alla fall bara säga det. När Jerry Williams har kört Did I Tell You, som vi väl alla Did kan, exakt, och I Can Jive, då är trycket, och det är klart det är ju Alltså det är ju övre medelålder och uppåt som är där så är det ju. Men trycket på Skala teatern, det kommer jag för alltid ha med mig. Och du vet, morsan är snart 85. Mm. Hon ser inte, men hon hör. Och she can jive. Men, men du, alltså, Lasse älskar. Det var ju tre stycken Lasse lackare förra avsnittet. Det var ju nytt rekord. Men här ser man ju din spännvidd. Jag ser ju, ju nästan tårar i ögonen. Mm. Ja, det var så häftigt. Ja. Men han är 75. Och jag... Det är så otroligt, det är så skönt mot, mot åldersnoja som i mångt och mycket präglar Sverige. Vi undrar alltid, hur gammal är den då? När man säger att ja, det är en ny spelare, hur gammal då? När ni kommer back, hur gammal är han eller hur gammal är hon? Det är ju hela tiden. Men, mm. men här är han, han fyller i april eh, 75 och han kör mer än någonsin. Och hans, eh, den här vintersaga, jag förknippar den väldigt mycket med Monica Turnell. Mm. Eh, men han har det som avslutande extra nummer. Och att hans stämband tar det. Kväll. Ja, de kör ju ändå tror jag torsdag till söndag eller något sånt där. Det är rätt häftigt. Nej, det är imponerande. Mm, den är ju enorm den där vintersaga alltså. Den är ju, man, man, man dras ju in i någon slags eh, enorm känsla. Ett träningspass på Ullevi Dis, gränsstationen i Tornio, en gumma på en spark, landsortsfyrda stormen drar in. Det... Drivisen från kvarken står ja, det också. Ja. Och det, var ju, det här var ju ändå trots allt när det just hade snöat. Jag ska inte prata om SMH. Eh, ja. så, så, så var det liksom ändå. Man kände att alla satt ju huttra där inne. Eh, men är grymt. Och det ringde ju öronen på mig dagen efter när jag satt med bilen för att åka till Växjö. Och hade den här, det här lyftet i tillvaron. Häftigt! Hus i sporthuset. När vi ändå är inne i det här segmentet av den här podcasten då vi inte pratar sport. Vi håller oss till det här lilla segmentet idag. Så bara säga det som har kommit in till vårt Twitterkonto att sporthuset från Christian Söderberg. Bara några snabbisar nu. Lacka helst inte för vi, vi, den där gingen håller på att bli sönderkörd. Eh, när det kommunikationen till Friends Arena som Lasse är på lite grann. Hur många parkeringsplatser har övriga allsvenska arenor och hur många hade Råsunda? Kan du gå igenom samtliga arenor? Ja, Råsunda hade ju inte en enda P-plats. Nej, just det. Eh, den invigde 37. Där fick man ju parkera i närområdet runt omkring. Och då hade jag ju en kraftig fördel. Eh, för att jag ställde mig eh, oftast i alla fall på ungdomsgården vid Råsunda skolan. Jag har ju själv gått i Råsunda plugget för att stötta med en parkeringsland. Och det är eftersom vi kommer till våra jobb så pass tidigt så hade de just... De höll på att slå upp de där, den där skylten där de skulle stå och hova in 20 spänn. Eh, så att jag kunde ju pröjsa som första man. Nej, du behöver inte pröjsa. Skit i det, sa men Jo, men det ska För man ville bidra till, till den verksamheten i sådana. Jag kommer över den parkeringen. Men var det bättre förr eller inte? Men alltså, jag tror att alla som har eh, tagit sig, vilket jag också har prövat, från Friends Arena och stått i de här köerna ner mot pendeltåget. Eh, de känner att vi behöver inte stryka under hur svår den här utmaningen är. Eh, utan låt oss hoppas att de löser det så gott som möjligt för den fina arenan. Hur mycket parkeringsbekymmer är det i Arvidsjaur? Eh, väldigt lite skulle ja. jag Finns det faktiskt kunna påstå. parkeringsbekymmer där? Nej, det finns faktiskt en härlig story om en som körde upp för körkortet i Arvidsjaur. Kommer in på torget. Torgen behöver ju inte heta någonting utan det är ju singular. Torget. 
eh, uppkörnings... Vad heter det? Den som sitter där och... Ja, uppkörningsinledare. Intendent säkert. Ja, som säger att ja, då ska du fickparkera. Du får ju, du får ju låtsas att det, det är bilar här. Personen i fråga kör rakt över torget och kör ut igen. Och han bara, men vad gör du? Ah, nej, men jag låtsades att det var fullt. Det är briljant I den situationen Med de nerverna som ändå är när du kör upp för ditt körkort Men nej, jag har aldrig nej. sökt efter parkering i Arvidsjaur Och en fråga till, hur många rondeller finns det i Arvidsjaur? Ja men det finns det faktiskt De har byggt om Arvidsjaur centrum för några år sedan mm. Förr fanns det en Och den kom ändå, har ändå kommit till under min livstid Så går vi längre tillbaka fanns det noll mm. Men nu har de faktiskt Mitt i centrum smält upp några rondeller också Så det finns mm. faktiskt en hel del rondeller Dock Inget rödljus. Ah, Okej, okay. för vi har en rondellkamp runt mm. om i Sverige. Vilken stad som vinner antalet rondeller per capita? Jag vet inte om Arvidsjärn kan vara med och fightas där då. För det är inte så många capita va? Nej, men jag tror ändå inte att de är med och fightas. <laughs> för vi har ju till exempel, har det varit mycket kalix? Ja, jag har ju pluggat i kalix. Ja, just det, men då Bort kanske du kan svara om du tror. För vi fick här från Sportälskan som han heter på Twitter. Kalix måste ligga i topp rondeller per capita. Jag kan ha missat någon... Rondell. Men finns i alla fall 10 rondeller, vilket ger en rondell per 730 månader. Så Kalix är ja. vassa då per capita. Vi har haft ja. uppe tidigare massa alternativ, Falkenberg och så vidare. Ja. Hör av er till Sporthuset, att Sporthuset på Twitter eller maila oss på sporthuset at houseofsports.se om ni tycker att ni har hittat staden där det finns mest rondeller per capita. Apropå att vi inte ska prata om om saker som jag inte har med sport att göra. Nu, vi stryker under det. Ja, det går vi vidare. Sporthuset med Lasse och Tommy. Det är många priser som ska delas ut så här i slutet av året. Och det finns faktiskt bara ett enda riktigt podcastpris i Sverige. Det har arrangerats och delats ut av Daytona i tio års tid. Och intresset känns som det bara ökar för poddar. Ni är många som lyssnar på Sporthuset. Och det var nästan 200 poddar som nominerades- Förra året och nu är nomineringen igång till det här podcastpriset fram till 27 november så det är ytterligare ungefär 10 dagar och vi skulle såklart bli väldigt glada om ni som gillar sporthuset la en liten röst på oss. Om ni vill då går ni in på podcastpriset.daytona.se podcastpriset.daytona.se Daytona stavas ju då D-A-Y-T-O-N-A Daytona podcastpriset.daytona.se Sen ni söker utan där så skriver ni sporthuset och sen är det egentligen bara att följa instruktionerna för att lägga er röst. Välkomna att göra det om ni vill. Högt i tak i sporthuset. Just det och jag lutar mig tillbaka lite grann här för att höra om ni har några spännande gärna originella infallsvinklar Lasse och Lena. Det är ju så vi försöker att jobba. Jag har en kärleksbombning som heter Duga. Nej det kanske var lite förmätet men det blir intressant ämne i alla fall lite senare. Jag lutar mig tillbaka nu. Vem vill börja? Ja, men jag kan väl köra. Jag kommer återanvända lite åsikter faktiskt. För jag skrev en, en krönika här för någon vecka sedan på idrottsbloggen som har med Västerbottens idrottsförbund att göra. Eh, och det här är väl ett litet smakprov av den. Den går ju att läsa där om man nu vill ha hela harangen. Spännande, kör. Mm. Det går inte att tjäna pengar på en damhockeymatch. Det är en mening som har sagt så många gånger och av så många att det har blivit en sanning. En sanning för klubbarna att gömma sig bakom. För så länge det inte går så behöver man ju inte heller försöka. Men nu är det motbevisat. Det går. Lula Hockey MSSK har inte bara satt nytt publikrekord vad gäller grundserien. De drog också in 400 000 på just den matchen. 
Nej, det kanske inte går att göra varje match i STH eller inte en i alla fall. Men det går om man vill och är beredd att kämpa för det. Men min fråga är hur många som är det? Hur många av SHL-klubbarna som har ett damlag har det för att det ser bra ut eller för att de verkligen vill? För veckan innan det här publikrekordet så var det Gävle Dala derby. Ypperligt tillfälle kan man tycka och slå på stora trumman, dra folk till hallen. Det här är ju lag som hatar varandra historiskt. Mm. Nej, dörren till Gavlerinken var stängd och det kom 85 personer och tittade på matchen. Och Brynäs är inte ensam, de är en av många exempel. Sportsligt så utvecklas, utvecklas den här ligan varje år. Vi har internationella storstjärnor, ändå står vi och trampar organisationsmässigt. Klubbarna behöver titta sig själv i spegeln och undra vad man kan göra. Luleå går i bräschen just nu, nu gäller det att de andra hakar på. Mm. Direkt undrar man ju de där 85 som tog sig in på den, i den stängda hallen. Alltså de klättrar in där på ja, något sätt. Det är någon larm så. eller något. Det är klart det är en ja, men det, här har hänt, på det här har hänt flera gånger även när jag har varit och bevakat damhockey i just jävla att huvudentrén är stängd när damerna ja, spelar. Ja. Men det jag känner direkt bara, det är ju att Jaha, då känns det som att bara för att det kommer kritik då till ett antal klubbar, varför har ni inget damlag, så har de det som en alibilösning. Mm. Och att det är bara det som är grejen. Ingen som är satsen, utan bara en alibi att kunna bocka av, slippa få kritik. Vi har, kolla, vi har ett elitlag på damsidan. Men det görs ingen satsning på det. Jag kunde titta på publiksiffran, det är precis som det är Luleå är fullständigt överlägsna. Mm. De har ju en 800 åskådare i snitt per match, vilket är i sammanhanget riktigt bra. Då. Men sen de andra är ju liksom ja, runt 100 då, i, i snitt, de andra lagen. Alla de andra. Och det är lätt att stå där och kasta kritik på förbundet, på samhället, på kommunen som ger pengar till herrarna. Och det håller jag med om. Det är tuffa förutsättningar att driva damhockeyverksamhet i Sverige just nu. Men man måste ju ändå göra det bästa av situationen. Uppenbarligen så går det ju om man gör punktinsatser. Brynäs Leksand är väl det perfekta tillfället att göra en punktinsats. För att dra folk till hallen, för att öppna intresset, för att få fler att se på damhockeyn. Det som Luleå och Mungsundskutham som de ju heter gör så imponerande är ju också att de har ju fått de här riktigt barkade supporterna från härlaget att stå där i klacken under damernas matcher också. Bra. Men här, jag tycker Niklas Wikegård har en väldigt bra poäng då när man tittar på det här nya enorma tv-avtalet som Svenska Hockeyligan har skrivit med Simor som aktiveras om, om två år där det är nästan en fördubbling av intäkterna för SHL-klubbarna. Och han, jag tyckte han sa det så bra Niklas att nu gäller det för SOL att tänka brett. Alltså inte mm. bara tänka på att de ska gå ifrån att varje klubb får 27 miljoner kronor om året till att de ska få 47 miljoner. Vilket bara ökar, det har vi pratat om i en annan podcast här när Thomas Johansson, vilket bara kommer öka spelarlönerna i tredje kedjan och det tjänar ingen på. Eh, istället ser du ett större samhällsperspektiv att även om SOL är ett företag och inte har liksom formellt sett någon sån uppgift om de ska få en utveckling på sin ishockey så måste all hjälpas åt att förbundet, damhockeyn, pumpa in en del av de här pengarna i STHL till exempel för att boosta hela det totala intresset för ishockeyn. För tjejer som växer upp och allting, fler kommer då på sikt gå på SHL-matcher, alltså SHL-matcher. Så SHL kommer vinna på att de har pumpat in pengar i SDHL och i sockerförbundet 3 kronor och binda ihop allting. En hel del av de här pengarna borde fonderas till sånt istället för att öka lönerna till tredje kedjan i SHL. Det tror jag är viktigt. Som och just det som är så viktigt i just det här med damidrottsfrågan är ju att ge förebilder till unga tjejer mm. som får växa upp och se att min idrottsdröm kan bli sann även om jag råkades föd- råkade födas till tjej. Det är mm. det som är det viktiga i det här om vi vill ha på lång sikt att att hela hocken ska växa så måste den också göra det. Vi kan inte utesluta ja. 50% av svenska folket. Nej. Alltså, just den här morgonen när vi har den här podcastinspelningen så släpptes ju de nominerade till Svenska Idrottsgalan. 
Ja, det blir ju 16 januari 2017 då, men det gäller ju prestationen för 2016 då såklart. Och från det jurymötet, jag kan verkligen vittna om det eftersom jag är ordförande för juryn. Det absolut mest snåriga kategorin som vi fick sitta absolut i rekordtid för alltså. Det var ju årets kvinnliga idrottare. För det var så väldigt många starka prestationer. För att få fram de fyra nominerade på sista raden. Eh, och det är helt hopplöst. Alltså, så många var det så vi hade ju nästan kunnat ta in dubbla antalet. Inte fyra utan åtta. Och ändå fått problem. Mm. <laughs> så den här, de här 50 procenten som, som, som representerade de kvinnliga idrottarna i Sverige. Det kan jag säga. Det är en himla tur att vi har. Annars hade vi inga galer. <laughs> Sporthuset med Lasse och Tommy. Eh, därmed är det dags för krönikan Nygammalt. Mm, då tänker jag på, vad heter han, Bosse Larsson? Ja, och Bröderna Lindqvist. Ja, han var kan man tänka på? Eller programledare tänk... för Nygammalt. Eller? Stämmer, så tänker man på följande. Göteborgsposten GP presenterade nyligen en undersökning som visade problem för lagidrotterna. De tog fotboll, ishockey och handboll som exempel. Barn och ungdomar överger lagidrotterna, men det innebär inte att de slutar idrotta helt och hållet. Framgångarna för individuella idrotters deltagande noteras istället. Just i det här läget kan det vara intresse att följa det svenska fotbollslandslaget. Postslattan är förutsättningarna helt annorlunda. Vi får se ett kollektiv med den gamla, ska jag till och med våga dra till med och säga hederliga, svenska framgångsmodellen kollektivet framför allt. I tider av att jag har tagit över får jag en positiv känsla av att se det svenska fotbollslandslaget. Lag Janne Andersson är verkligen ett lag. Återstår att vinna svenska fotbollshjärta med ökade publiksiffror på Friends Arena också. Till dess gläds jag över att se ett svenskt fotbollslandslag som är nygammalt. Mm. Första halvlek mot Frankrike där Det var ju Det var ju som det ska vara För svensk fotbollslandslag Exakt Det, det var ju liksom De bränner målchanser <laughs> Nej men jag tänker Jag tänker hur positivt Simicke Lass ah. Att de var De var ju så stabila mm. Gedigna Bra försvarsspel En för alla Alla för en och så vidare Direkt började det ju Dundra in saker på sociala medier Ingen saknar slattan och sådär Men det kanske är fel, fel vinkel på det egentligen Men helt klart har han fått till någonting Som Hamren inte fick till Redan nu kan man slå fast Jan Andersson Fast kommer vi inte ihåg starten på Erik Hamren Eran också Att alla var så himla glada och positiva Och gud vad roligt med Erik Hamren Och vilken utstrålning han har Och det här kommer bli ja. så bra Och Sverige ska spela offensivt Så frågan är ju Jag håller med Men frågan är Hur länge är man glad och nöjd över mm. den här fotbollen? Mm. Ja, precis, nyhetens behag kan det vara också. Som mm. en, om Sverige... Har inte de flesta förbundskaptenare fått en smekmånad eller ett smekår? Ja, de, de fick ju några smälla tidigt också i och för sig. Han fick ju den här Hollandsmatchen, va? Eh, Hamring. Mm. Det var ju relativt tidigt ändå, va? Som han fick den här Hollandsförlusten som gjorde att han hamnade i bryderier. Och det här Shining föll ganska platt. Mm. Eh, Tommy Tom Söderberg hade ju den här... Och vad spelas den matchen i, i Spanien? Va? 0-4. Vigo, Vigo 0-4. Mm. Tommy Söderberg, Lasse Lagerbäck. 98 var det va? Tror jag. Ja, så nu, nu pratar vi om när smekmånaden bröts. Mm. Men, Nej, men det är klart ja. att Jan Andersson måste ju bygga laget på det här sättet. Mm. För hur fasiken ska Sverige annars kunna utmana de stora nationerna? Det går mm. ju inte. Precis. För att vi har ju ingen sån spets att Exakt. komma med längre. Därför måste man ju hitta... Ett kollektiv. Mm. Det här ser man ju på, på flera håll, höll jag på att säga. SHL, Karlskrona. Man måste ju hitta ett sätt att, att spela med sitt material. Mm. Och det är väl det som det känns som att han bygger upp nu från början. Att ja, men vi har ingen slatan längre som kan göra det på egen hand. Därför måste vi göra det tillsammans. Men jag tror också att eh, 
Och, och känslan blir då att man, jag vill se det här landslaget i någon mening. Därför att de, de sliter och kämpar med mm. vad man kan tycka är individuell nivå som är lägre än många av motståndarna. Men de är, då måste de gå in och vara just ett kollektiv. Det är lättare att älska ett sånt lag. Ja men lite grann så. Fast samtidigt är det ju vägen tillbaka för svensk landslagsfotboll är ju ganska kraftig uppåt, uppförsbacke. Mm. Eh, jag tänker på att Zlatan Ibrahimovic har ju sålt biljetter på egen hand egentligen. Mm. Rätt kul bild i och för sig när man ser att Zlatan sitter i biljettluckan. Och... Ska du ha en biljett? Ja. Men, eh... ja, jag är med, dubbla pengen. Men, men den vägen tillbaka är ju lite brant. Därför tycker jag när man har Friends Arena att man ska ju... Ska ju... Öka antalet parkeringsplatser. Dumpa, ja exakt. Nej men dumpa, det behövs inte så många i Sverige. Dumpa biljettpriset, därför att du får ju in så väldigt mycket folk där så du kommer ju kunna hantera det ändå och skapa boosten på det viset. Men... Eh... Apropå smekmålet, han har på ett sätt kanske lite skönt för Jan Andersson att den grupp som Sverige har fått i VM-kvalet är ju en grupp som Sverige formellt sett i grunden inte ska gå vidare ifrån. Så det är rätt så skönt, så därför kan smekmålen kanske bli ganska lång. För skulle mm. de inte gå till VM så kommer aldrig, och de kommer efter Frankrike och Holland. Två är allt som det ska vara. Ja, klassiska fotboll mm. kan aldrig bli krisrubriker. Mm. Så vi får vänta nästan fram till EM-kvalet då, mm. hösten 2018, innan det ska kunna bli sådana saker. Mm. Så det är lite skönt, att han kan slå underläge ett helt VM-kval på något sätt. Bra timing i sitt tillträdande ja. som förbundskapten tycker jag. Sen är det en intressant aspekt också, apropå vad gör man efter att Zlatan Ibrahimovic har slutat så har de ju också fått ändra sin approach- utåt, hur man mm. bemöter media, ja. hur man bemöter fans, för nu kan de inte leva på, på att Zlatan själv säljer biljetter och det har man ju sett ganska tvärändring mm. i landslaget vad gäller behandling mm. av media och tillgång till laget Nej, ska vi prata lite riktig fotboll eller? Oh, det är dags för det alla <laughs> sett fram emot Det alla väntar på, alla, alla, alla Ska vi kärleksbomba Ska vi kärleksbomba nu ska vi kärleksbomba Ja vi ska kärleksbomba 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 Idag Och här, här är den Här är den Den viktiga lådan Tagen från Hötorgets P-hus hit I regnet Skyddad med en hundhandduk Med lapparna här Det är väldigt många dolda lappar kan jag konstatera här De har inte varit sett något ljus överhuvudtaget, var det så dagens eller gårdagens tidigare? Så är det. Men Super Bowl drog vi förra veckan, det var du Tommy, varsågod. Ja, det tangerar ju känns lite det som du hade Lena för en tid sedan. Med Yankee Stadium, en annan, liksom, apropå amerikansk idrott. Mm. Stor amerikansk idrott. Super Bowl. En enda match avgör allt. Tänk. En söndag i slutet av januari eller i början av februari så stannar USA. Mer än hundra miljoner människor. En tredjedel av USAs befolkning. En tredjedel av USAs befolkning bänkar sig vid tv-apparaterna för Super Bowl. Finalen i den amerikanska fotbollsligan NFL. Och det är mer än en enda match. Det har ju blivit en högtidsdag. 1967, där har vi det igen. Året. Alltid. Nummer 67. Eh, så avgjordes den första Super Bowl och nu i år, det 50 jubileumsåret. Och ska man sätta Super Bowl Sunday i ett sammanhang så får man, ja, då får man jämföra med, med andra högtider som julafton och nationaldagen 4 juli. Det är en högtidsdag som har så mycket tradition att USA knappt fungerar den dagen. Det har gått så långt att 2007 så gick myndigheterna i Florida ut och önskade att invånarna inte skulle gå på toaletten i halvtidspausen samtidigt. 
För att landets och delstatens avloppssystem inte skulle klara av de 1,3 miljarder liter vatten som då skulle spolas inom så kort tid om alla hade gått på toaletten just då. Det är bad. Men när ska man annars gå på toaletten? Det förtäller inte historien. Good luck, de har några reklampauser. Ja, det är sant. Det är sant. <laughs> Pittsburgh Steelers, mästa mästare, sex Super Bowl. Alltså sedan 1967 när det startade. I år jubileumsåret så fick Denver Broncos lyfta en av idrottsvärldens häftigaste pokaler. Vince Lombardi Trophy. Men på något sätt så är det ändå allt runt omkring som gör Super Bowl till vad det är. To honor America and perform our national anthem. Please welcome Academy Award nominee and six-time Grammy winner Lady Gaga. Oh, say can you see by the dawn's early light what so proudly we hailed at the twilight's last gleaming whose broad stripes And bright stars through the perilous fight. Oh, the ramparts we watched were so gallantly streaming. flyover by the US Navy Blue Angels and thanks to those sailors and marines and our troops serving around the globe when we come back to Super Bowl 50 we'll have the coin toss Ja det är tungt alltså. 
Men Få till och med så... en slantsingling och låta otroligt spännande där på slutet. Ja, men eller hur? Mm. We will back to the då, kommer, då kommer slantsinglingen och man känner bara... ingenstans. Wow. Kissa inte nu, för snart men, kommer den. Nej, precis. Det måste ju gå igång på det här hjärnet, Lasse. Ja, det här är ju så otroligt bra. Det var ju en amazing, powerful framförande av nationalsången också. Lady, Lady Gaga. Ja, jag har inte hört den här förut faktiskt. Man kan ju lyssna på Youtube när man är depp i november då, som nu. Först lyssnar man på Sporthuset och sen så kan man ju lyssna på, på några sådana här nationalsångsframträdanden. Det var häftigt. Och det är skönt att de har med presentationen tycker jag. Du och Martin har klippt det här på ett snyggt sätt. Därför att det är ju To Honor America. Jag förstår att du ska fortsätta. Men, men, men alltså, vi har ju en väldigt speciell kärlek till USA i det här landet i någon mening. Jag tror att det är därför vi är extra ledsna. Jag ska inte prata om Trump. Men, men och, alltså, de här grejerna är ju det. Det är ju, och tänk de som har en biljett de har ju lyckats få en biljett eller köpa för dyra pengar till detta evenemang de finns ju där, man hör ju och det här, de, är ju här, de är ju där delvis för detta mm. när de håller på med den här och flyover av the navy blue seals eller vad det var det kommer mer godbitar när det gäller illustrationer faktiskt för ytterligare accentuera bilder Lady Gaga, Beyoncé 2015 året, jag menar, världsartisterna har ju stått på kö för att vara med i Super Bowl. Det handlar om det. Där ska man vara med om man är något. Madonna har varit med. Michael Jackson hade en enormt uppträdande 1993. Alltså det är helt oförglömligt. Springsteen. Eh, Mittdagsnumret har faktiskt blivit så på senare år att det fler tittar än själva matchen. Eh, det här numret som kommer liksom i mitten av matchen. Och apropå tittare. Eh, vad kostar en reklamspot i tv-sändningen som är 30 sekunder lång? 30 sekunder lång reklamspot. Vad tänker ni som lyssnar? Tänk till 5 sekunder och sen kommer tipsen från Lena och Lasse i svenska pengar. 30 sekunder reklam i tv-sändningen. Super Bowl. Ja, kan det kosta... 40 miljoner. Rätt! Svenska kronor. Helt otroligt. Du sätter det direkt. Ja, ja det beror men, lite grann på valutan också. Men, nej, men, här, nej, men jag ringde ju NBC. Jag vill ju ha 30 sekunder. Det är 40, <laughs> det är 40 miljoner. 40 ja, miljoner kronor. Det är helt sinnessjukt. För en 30 sekunder. Helt sinnessjukt. Om man då köper en hel del spottar, då blir det lite. Då det blir en investering kan man säga. Kan man säga. <laughs> <laughs> för en spott är ju ingen investering. 40 ja, miljoner ja, 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 är ingenting. Ja, ja. 40 miljoner för 30 sekunder. Ja, det är tuffa papper. På samma sätt som att det är en högtidsdag så är det också en dag då idrottshistoria skrivs ju såklart. Så sent som i våras avslutade en av sportens största profiler, quarterbacken Peyton Manning, sin karriär om att vinna sin andra Super Bowl i karriären. 2008 är ett speciellt år. New York Giants vände upp och ner på hela idrotts-USA med ett spel som satte stopp för New England Patriots perfekta säsong när de vann alla matcher i grundserien och alla matcher i slutspelet, men förlorade Super Bowl. Tufft för New England Patriots. Och spelet som där skedde kallas för The Helmet Catch. De är sköna formuleringar där också. Då quarterbacken eh, Ellie Manning, som för övrigt är lillebror till Peyton Manning som jag pratade om tidigare här. Eh, han bröt sig loss från tre försvarare och kastade en 30 meter lång passning till wide receivern, alltså någon som springer längst där framme, David Tyree som fångade bollen genom att trycka fast den mot hjälmen. Spelet fick epitetet det bästa spelet som någonsin skådats i Super Bowl. Third down and five. Pressure from Thomas off the edge. Eli Manning stays on his feet. Airs it out down the field. It is caught by Tyree. Inside the 25 and a timeout taken. Oh my God. 
This ball's thrown, and Tyree just goes up for it like a basketball player. Harrison trying to knock it down. Ja, där har vi kommenteringen av den händelsen. Och avslutningsvis, vi som är, jobbar inom yrket, som har sporthuset här med att presentera saker. USA är ju etta i världen också på något sätt när det gäller speakers, announcers som det heter där. Här är ett hopklipp av mannen som oftast haft hedersuppdraget att vara announcer på Super Bowl. Han heter Alan Roach och har varit det många, många år i rad. Och det här är, det här är ju på något sätt allas vår dröm som jobbar med här att man ska kunna ha ett sånt här uppdrag. Ladies and gentlemen, please welcome Grammy Award winning artist and songwriter Neo. Now to the PA announcer Alan Roach. A Detroit born artist who has become one of the most beloved and enduring musical performers in history. Clap your hands just a little bit loud. Ladies and gentlemen, please welcome the 2001 NHL All-Stars. Five-time Grammy-winning country artist Faith Hill. Academy Award winner and four-time Grammy nominee Jennifer Hudson. PA announcer Alan Roche. Joining us in the coin toss ceremony are Super Bowl greats from Super Bowl 13, Lynn Swan. From Super Bowl 33, John Elway. The National Football League presents the Bridgestone Super Bowl 43 halftime show. Ladies and gentlemen, the Rolling Stones. The Sprint Super Bowl 40 halftime show has been a presentation of the NFL Network. Alan Roach. Ja. Jag skulle hellre pröjsa 40 miller för att få den där rösten än 30 sekunder reklam. <laughs> Påminner om vår vän i boxning där. Tror vi kan få tag i Alan Roach, han kan vara med i episod 68. Oh, Gud. Men, ja, det, är, det skulle vara magiskt. Men tänker Löser ni... Det Ja visst, han presenterar Sporthuset 68 det hade varit... Welcome uh, the number 68 of the Sporthouse. Tänk, 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 tänk på att han säger ju bara fakta. Mm. Han lägger inte till ett enda ord, inte en stavelse. Han säger, ladies and gentlemen, five time Academy Award winner. Alltså det är bara fakta. Mm. Men det låter ju så otroligt häftigt ja. när han gör det. Eh, och med den stämman såklart så blir det ju extra. Men tänk bara det att hela tv-produktionen mm. låter alltså eh, arenaspiken, han är ju alltid mm. då, alltså, han får ordet. Mm. Tänk mm. om man skulle säga det i en svensk tv-produktion. Alltså våra, våra producenter skulle svimma! <laughs> svimma! Tänk om man skulle komma på den tiden Bosse Sjön jobbade i, i Karlstad. Han som hade det här sköna rullande ärret. Pelle Prrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
Eh, ja, just det. Mm. Något år senare också kanske. Nej, har jag fel. Hur som helst. Det. Det, var, det, var, det var något år de vann. Där det också var, det kanske var den där, när de, han fångade bollen precis i och för sig. Jag tror inte det var mot hjälmen. Eh, längs kanten han wide receiver sprang där. Och då handlar det ju om, eh, när du fångar bollen måste du ha kontakt med, eh, med marken. Och då handlar det om, för han hoppade ju, och så fångade han bollen och så var frågan, vad var, var tåspetsen mot eh, marken eller inte? De var ju tvungna att kolla på det där. De är otroligt duktiga de här domarna också. Ja, nästan alltid, det kommer ju flaggor och grejer. Alltså, där. Och så tittar de, går de ju fram till någon stor låda och ställer sig där och tittar på reprisen då, för att göra bedömningen om, eh, var, var, om deras beslut är rätt. De tar alltid ett beslut på planen först. Och sen går de fram med mikrofonen och slår på den och säger The call stands. Alltså de har mm. gjort rätt från början då. Och det hade de gjort. De dömde att han hade fot tåspetsen i. Det finns en bild på New York Times dagen efter eh, där man ser att han har eh, precis exakt det ögonblick när han fångar bollen. Det är alltså 100% säkert och så vinner de i det här. Och det enda gången jag har varit i New York och sett att eh, åttonde avenyn på kvällen inte har varit några som helst problem att köra bil på. Det <laughs> var nämligen. Alla var på barerna och alltihopa och följde det. Men det... Jag ihåg för några år sedan när det blev strömavbrott mitt i alltihopa. Det tog ju hur länge som helst innan mm. de fick igång det där. Det var ju helt svart i mm. lång tid. Mm. För jag kommer ihåg då att vi satt och följde den här matchen hemma hos mig faktiskt. Eh, mitt i natten såklart som det är svensk tid. Skulle upp och jobba dagen mm. efter. Och man börjar bara titta på klockan och bara Åh gud, det här kommer ju inte bli bra. Skönt, 03.30 fick det strömavbrott. Ja, ja men, och det var, det var strömavbrott ganska länge innan de kunde börja spela igen. Och då sa han, Roach sa det. Alan Roach. To honor Super Bowl, the electricity guys arrived. <laughs> låda, 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 låda. Är det min tur? Det... Det måste det vara. Det beror lite på. Det är Thomas Johansson som kommer hit nästa vecka. Lena har öppnat en grön lapp. I grunden, på är, den i grunden är det du, Lasse. Och på den står har du ditt uppdrag. Åh, sidanskallning. Hur ska man kunna ge en kärleksförklaring till en kille som skallar en annan? Mm, lycka till med det. Men du, har ju, du, har ju, du kommenterade det, va? Jajamän. Sinedin mm. Zidane skallar Marco Materazzi. Frankrike, Italien. I Grande Grosso, Incredibile. Italien vinner straffläggningen. Detta är alltså VM-finalen i fotboll 2006. Mm. Men det finns några sådana här lappar som egentligen är saker som in, i grunden inte är positiva. Men där det blir en extra utmaning att hitta en vinkel på det som gör att det blir en kärleksbomb ja. av det. Och det, det är det som är det här fallet. Det var, ju, det var ju en Dra fot- inte hela storyn nu bara. Nej, men det var en fotbollsmässig bomb. Därför att Zinedine Zidane la ju ner sin karriär i och med detta. Ett rött kort i en VM-final alltså. Han sätter ju den här skallen på Marco Materazzi som jag har skrivit en bok om vad han sa. Mm. Eh, det är också lite fascinerande. Man kan ju skriva böcker om det mesta. Och det var väl inte... Han, han attackerade ju Sidans familj med, med nedlåtande uttryck. Och man ska komma ihåg en sak. FIFA, det internationella fotbollförbundet, gav alltså samma påföljd efteråt till båda spelarna. Fick lika många matchers avstängning. Och då kan man ju spontant sett säga att då måste provokationen vara ganska stark. Vi... tar de största genom tiderna, Zinedine Zidane som ju... Min stora idol faktiskt när Jag, jag förstår det, det var, Jag gillar, älskade Zinedine Zidane Berätta mer, varför? För att han är Zinedine Zidane Exakt. Dels var han ju en briljant fotbollsspelare Sen gillade jag i den tid när han spelade När det var liksom David Beckham Alla skulle bygga sitt eget varumärke Man såg ju aldrig han utanför fotbollssammanhang Han var ju inte ute efter Att, att synas och höras och, och bygga sig själv Han, han lät ju sitt spel tala Mm. Och på Stade de France, den nyinvigda arenan 1998, när Frankrike blev världsmästare i fotboll på hemmaplan. By pour la France! Mål, Zinedine Zidane, två gånger om i finalen. Så skallar han ju. 
in bollen när Frankrike skaffade sig 2-0 mot Brasilien och ser det med 3-0 i en sagolik upplevelse. Det var ju fruktansvärt tryck på den arenan då. Tänk er själva att bli världsmästare i fotboll på hemmaplan inför 80 000 på dessutom nyinvigda arena eh, mot Brasilien. Mm. Det är rätt häftigt. Någonstans i mina gömmor finns en fransk fotbollströja med Sidans namn på. Jag tror att den än idag skulle räcka ner till knäna ungefär. Den var enormt stor. Om en vecka. Ja, vi avslutar med att hem och träna lite. To honor Sweden. <laughs> the 68. Ring Roach, han kan ju vara tillgänglig. Vad gör han mellan varven kan man ju fråga. Han går ju bara vänta på första, alltså där, januari. Honor, to honor Sweden. Ja. Tack för idag. Sporthuset 68 nästa gång. Tack för idag Lena också. Tack, tack, tack. Hej, hej, hej. Sporthuset produceras av House of Sports för Simor. Gingla gjorda av sånggruppen Sonora, Patrik Åhman och Jonas Jonasson. Hörs nästa vecka, Jippie. Hej, det är Paige DeSorbo från Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.